0: Felizmente saludable Un espacio de orientación y educación Sobre la salud y las condiciones médicas Más comunes para juntos Crear un mundo de bienestar Traído a ustedes por Glucerna, vive cada momento Ahora con ustedes La motivadora Lili García
1: muy buenos días amigos de Radio Isla, bienvenidos a otra edición de Felizmente Saludable. Saludables, soy Lili García y hoy tenemos un programa sumamente variado, eh, yo sé que estamos empezando diciembre y ya empezaron los paris, la fiesta, ya empezamos, saben que tenemos la Navidad más larga del planeta, comenzó en Acción de Gracias y estamos comiendo un montón, ¿cómo podemos comenzar el mes? tomando precaución sin dejar de gozar y disfrutar lo que es eh, la comida típica navideña puertorriqueña, que es parte de nuestra cultura, y que no la vamos a dejar de comer. Vamos a estar hablando con la nutricionista Liliana Figueroa también. ¿Cuándo la ansiedad es algo normal, algún nivel de ansiedad, y cuándo es algo que debe atenderse porque está afectando tu calidad de vida o te está paralizando de alguna forma. Conversamos con la psicóloga clínica Thalía Cuadrado sobre ese tema y también vamos a estar hablando acerca de lo que es la tiroides y la remoción, ya sea total o parcial de la tiroides, lo que conocemos como la tiroidectomía. ¿Cuándo es necesaria? ¿Cuándo no? Todo esto y más hoy en Felizmente Saludable. Y nuestro primer invitado de hoy es el doctor William Méndez Latayadi. Bienvenido, doctor Méndez. ¿Cómo está? Buenos
0: días, Lili. Buenos días a todos los que nos escuchan. Todo bien. Gracias a Dios. Espero que ustedes también.
1: Muchas felicidades. El doctor, como ya saben, es cirujano endocrino, aparte de, de profesor del Recinto de Ciencias Médicas y director del Departamento de, de Cirugía. Y, y yo creo que hay veces, doctor, y por eso quería traerlo en su área de, de cirugía, eh, eh, que la gente tiene duda en que pues tengo problemas de tiroides, pues mira que me la saquen. Eh, yo me, me quedo sin tiroides, me medico y ya. Eh, ¿Cuándo es necesario y cuándo no? Eh, ¿Qué determina, verdad, el que un paciente es candidato para una eh, tiroidectomía, sea parcial o sea completa, total?
0: Claro, este, es una excelente pregunta para empezar. Pues la la inmensa mayoría de las condiciones de tiroides no requieren cirugía. Este, uh -huh. Las indicaciones para cirugía en tiroides son, número uno, que uno tenga o cáncer, cáncer de tiroides o algún nódulo que sea sospechoso para cáncer de tiroides. Número dos, que uno tenga una masa en la tiroides que aunque no sea cancerosa, que esté produciendo síntomas, ¿verdad? Eh, a veces por compresión directa de otros órganos, no necesariamente tiene que ser cáncer, ¿verdad? Pero le puede producir una dificultad para tragar, le uh -huh. puede eh, eh, producir una sensación molestosa en el cuello o incluso por cosmesis, ¿verdad? Hay personas que simplemente no quieren tener, ¿verdad? Un huebucho, como dicen, saliéndose de por el cuello. Sí. Este, y esos son casos que uno puede considerar para tiro para, para hacer cirugía. Y por último, algunas condiciones que producen lo que se llama hipertiroidismo, o sea que la tiroides se vuelve, eh, comienza a producir hormonas tir, de tiroxina excesivamente. pues... En algunos casos, verdad, pues la, la, el mejor remedio sería remover la tiroide
1: Okay. Cuando cuando menciona esa tiroide que que se puede ver, inclusive palpar, que la gente se nota el cuello hinchado, ¿qué es lo que la causa? ¿Qué condición hay ahí?
0: Bueno, lo más común es que sea un nódulo de tiroides. La realidad es que en algunos estudios se demuestra que hasta la mitad de la población puede tener nódulos de tiroides. O sea, si ahora mismo yo estoy allí en donde tú estás y todos nos hacemos un sonograma de tiroides, Ajá. por estadística la mitad, de no, la mitad de los que estemos allí vamos a tener nódulos de tiroides.
1: Okay. Este,
0: claro, la mayor parte de los nódulos de tiroides pasan indetectables, ¿verdad? No no son visibles o incluso son muy pequeños para ser palpados, pero algunos crecen, ¿verdad? Y, 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 y pueden llegar a tener tamaños considerables.
1: Uh -huh. Entonces, eh, y pueden, algunos causan síntomas otros no
0: algunos causan síntomas correcto y otros no, es, es, y es bien peculiar, verdad a veces yo he visto pacientes con una masas significativamente grandes ¿verdad? y me dicen, pero yo no siento nada, sí. o sea, yo me siento súper normal
1: eh, eh, pero en, en esos casos su recomendación, digo no sé si es por la parte estética o también la parte médica incide ¿verdad? pero ¿usted les recomienda la cirugía?
0: Bueno, eso es lo que se conocen como indicaciones relativas, o sea, uno se sienta con el paciente, uno discute los beneficios versus los riesgos de la cirugía. Yo, hay ciertos tamaños, por ejemplo, en mi práctica yo tiendo a recomendar cirugías para masas de tiroides que sean de más de 4 centímetros, uh -huh. porque en mi experiencia esas masas van a seguir posiblemente creciendo con el tiempo, y, y quizás este sea un mejor momento para remover eso antes de que empiece a crecer para dentro del pecho o, o claro de ¿sí? verdad tener un tamaño que haga la cirugía que sea más riesgosa pero la realidad es que es una indicación relativa si un paciente por ejemplo de alto riesgo tú dices mira sabes qué? mejor te podemos seguir en observación verdad claro una vez se haya probado que, que esa masa no es cancerosa
1: seguro o sea que empezamos por el diagnóstico eh, generalmente se hace una biopsia
0: bueno lo primero que uno debe hacer es una un sonograma verdad uh -huh. Ese sí, bueno hay, hay dos estudios que uno tiene que hacer primero que antes o sea antes que una biopsia que son ver cómo está funcionando la tiroides cómo está la producción hormonal y lo segundo es un sonograma este que verdad para evaluar bien eh, el tamaño del nódulo la extensión uh -huh. si hay presencia de otros nódulos eh, no necesariamente el nódulo más grande tiene que ser el que, el que resulte el, el que más problemas esté dando uh -huh. o
1: sea
0: que, y entonces una vez se evalúe la función tiroidea y un sonograma entonces se determina la necesidad de biopsia no todas las no todos los nódulos de tiroides este se tienen que biopsiar necesariamente
1: okay depende del tamaño depende de la hay unas características,
0: ¿verdad?, que son que son sonográficas, que ya por sonograma ya es un primer paso para uno determinar el riesgo uh -huh. de, inherente de un nódulo hacer cáncer. Pero pero es algo, ¿verdad?, que no es tan preciso como una biopsia. Pero, por ejemplo, hay nódulos que un, un radiólogo, cuando lo ve, te puede decir, mira, el riesgo de que este nódulo tenga cáncer es tan y tan bajito que podemos seguirlo, ¿verdad?, con sonograma sin necesidad de biopsia. Oh, ok. O sea, este,
1: eh, ya una vez, eh, suponiendo, ¿verdad? Que se determina que sí, que la remoción se va a dar. ¿Cómo se da el proceso? Eh, ya sea porque, pues, pues, está causando unos síntomas, está inflamada, eh, por la razón que sea, o sea, canceroso. Bueno,
0: pero, ¿verdad? Primero, eh, uno, una vez uno determina que hay una indicación para hacer cirugía, el próximo paso debería ser, este... Eh, determinar la extensión de la cirugía. O sea, si uno de, si, si lo deseable es remover la tiroide completa, si uno quiere hacer una remoción parcial de la tiroides. Okay. Eh, ¿Qué es lo más común? Bueno, ¿verdad? Dependiendo, dependiendo de la condición y, de, y del estado del paciente, pues uno decide uh -huh. qué extensión de cirugía uno quiere.
1: El, 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 lo más común el es total, removerla parcialmente en, en términos estadísticos, por ejemplo, en su práctica, parcial o total.
0: Pues mira, la la mayor parte de las veces, lo que pasa es que hubo un cambio en el paradigma del tratamiento de cáncer de tiroides, ¿verdad? Hasta el 2015 los cánceres de tiroides solamente tenían un tratamiento, que era removerla completa. Tan, tan. A partir del año 2015 <risa> hubo, ¿verdad? Nos dieron un jamaquión bien grande y hubo un cambio bien drástico en las guías de manejo, en donde se determinó que un cáncer de tiroides, sacar en la mitad de la tiroide donde esté ese cáncer, tenía el mismo resultado en términos de cura que sacar la tiroide completa.
1: ¡Qué interesante!
0: A, par a partir de ese momento, pues claro, entonces vimos un incremento sustancial en el número de tiroides parciales que sí, que, que hacemos. Claro. Yo no te diría tampoco que es como que, como la mayoría, mayoría, porque por ejemplo, uno puede tener cáncer en un lado y a lo mejor tener una masa grande en el otro, y que no, ¿verdad? Yo no tengo que recomendar igual una tiroidectomía total. Yo diría que estamos en 50-50, pero antes no. Antes yo te puedo decir que 80% eran sacar la tiroide completa y 20% parciales. Y a partir del cambio del 2015, pues yo creo que se ha nivelado a 50 y 50.
1: O sea que ese ese esa función de esa mitad de la tiroide puede ser una función completamente normal, obviamente apoyada por medicamento, ¿no?
0: Correcto. Hay muchos factores por los cuales, por ejemplo, yo a mi paciente, si el paciente es candidato a sacar la mitad de la tiroide, yo, ¿verdad? apoyo más esa decisión, claro, yo siempre tomo en cuenta el input, ¿verdad?, que me puede traer el paciente. Algunos pacientes pues, son, verdaderamente insisten y, y desean porque les da mucho nerviosismo tener el resto de la tiroides. Uh -huh. Son cosas pero uno, uno tiene que individualizar, ¿verdad? Pero la realidad es que si el paciente es candidato para sacar la mitad de la tiroides, yo recomiendo que esa es la mejor opción. Primero, pueden mantener tu función tiroidea sin necesidad de reemplazos hormonales externos. Número dos, los riesgos de la cirugía son significativamente menores. Y para empezar, la convertiste en una cirugía ambulatoria versus una remover la tiroide completa que sí envuelve hospitalización.
1: Ah, ¿cuáles podrían ser, si alguno, los riesgos eh, de, de, una, de una remoción total de la tiroides?
0: Pues mira, hay dos riesgos que son los que siempre uno está pensando, ¿verdad? Que son cambios en la voz, porque eh, tenemos que. Eh, ¿cómo te digo?
1: Sí, afecta la, afecta las cuerdas vocales.
0: Los nervios que mueven las cuerdas vocales <risa> claro. están adyacentes a la tiroide. Así que para empezar, tenemos entonces dos nervios a riesgo en una tiroidectomía total versus un, un solo nervio a riesgo cuando uno hace la mitad de la tiroides. Eh, lo, el otro riesgo que está solamente presente en una tiroidectomía total, que es el riesgo más que es la complicación más frecuente uh -huh. de una tiroidectomía total, es la baja en el calcio. O sea, el calcio del cuerpo puede bajar al punto de que inclusive puede ser peligroso para la vida, ¿verdad? Este, o puede uh -huh. producir unos síntomas, eh, ¿verdad? Bien severos de, de calambres. Este, eh,
1: o sea, que de, de, la persona tendría que suplementarse
0: la persona tendría que suplementarse y a veces son a veces puede ser un, un, un daño permanente o sea que, que, que tenga que tomar suplementos permanentemente y, y en dosis altas o sea por ejemplo cuatro veces al día verdad lo
1: cual okay. lo
0: cual verdad es una cosa yo diría que
1: Sí, sí, sí. Es?
0: Estos tan fuerte, pero le puede hacer la vida miserable a alguien.
1: Seguro, ¿no? Ah, eh, y eso, pues, aparte, pues el suplemento que tiene que tomar para sustituir la función de la tiroide.
0: Correcto. O
1: sea, o sea, o sea que si, hay... si no es necesario removerla completa, a, aquí lo que estoy escuchando de ustedes es vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a ver las opciones y tomar esa decisión, pero eh, educadamente.
0: Claro. Hay pacientes que no tienen otra opción que moverse la completa. Pues, por ejemplo, un paciente con la enfermedad de Graves, que eso es uno de los diagnósticos que yo veo, yo diría, por lo menos todas las semanas yo veo al menos uno o dos pacientes con la enfermedad de Graves. Con Graves. Esa es una enfermedad de la tiroides, que no puedes hacer otra cosa que no sea removerla completa. De hecho, dejarle un pedacito de tiroides a ese paciente es algo no deseable, que puede verdad traer con le puedes recurrir la enfermedad, entonces pues la cirugía fue en vano, ¿verdad? Como claro. Dice.
1: Sí, o sea que, que, es, que si no es necesario, pues vamos entonces a trabajar con hacerlo parcial.
0: Correcto, eso siempre es mi recomendación. Si eres candidato para parcial, debes inclinarte a, a hacerte una tiroidectomía parcial.
1: Eh, doctor, cambiando ahora de sombrero, ¿verdad? Quiero irme con, con el, ¿verdad? el profesor eh, universitario allá en, en el recinto de ciencias médicas, director del departamento de cirugía y, y por supuesto, felicitarlo por la reanudación de la acreditación, ¿verdad? Eh, que claro. yo sé que, que el recinto, digo, todas las instituciones universitarias en Puerto Rico, pero eh, son, son muchos los retos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve el futuro del recinto de ciencias médicas? donde sabemos que la élite de Puerto Rico, en términos de médicos, se está educando?
0: El recinto de ciencias médicas sin duda alguna es la institución ¿verdad? número uno y la institución más importante en educación médica en Puerto Rico. Y, y quiero que quede claro eso. Las acreditaciones de las diferentes... de, de las, univers las universidades pasan por muchas acreditaciones, no solamente por una, ¿verdad? Cada unidad, cada departamento, cada decanato, verdad, todos todos tienen sus sus acreditaciones y si hacemos una lista siempre son muchas acreditaciones las que uno tiene que verdad que, que tener al día que tener al y día. En este sí. caso la que la que se hizo que, la que tuvo bastante publicidad en eh, unos meses recientes fue la acreditación de la Middle States que ciertamente es una acreditación importante. Eh, que le da acceso al recinto a muchas cosas que tiene que ver con la adquisición de, 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 la, de fondos federales, con la eh, posibilidad de que los estudiantes reciban diversas ayudas económicas, ¿verdad? Que muchas de esas cosas están... Eh, Atadas atadas a que exista esa acreditación. En este caso, esta acredita la acreditación de la Middle State tiene muchos componentes, pero la que recientemente, el componente específico que vinieron a evaluar fue el de las finanzas. Ellos en esencia, mira, la Middle State lo que quiere es saber que si un estudiante es aceptado en nuestra universidad, en nuestra escuela de medicina, que a mitad de sus estudios no le digan que se tiene que ir y que se quedó sin carrera porque la universidad no tiene fondos para seguir operando, ¿verdad? Eso, eso es eso es en bicho, la verdad, lo que, lo que es una, que es... Es una
1: preocupación genuina.
0: ¿Quiere? Pues claro, o sea, pues claro, yo creo que es una responsabilidad institucional uh -huh. que tenemos que estar al día con nuestra acreditación de la Middle State y que tenemos que cumplir con esos parámetros financieros que la Middle State le exige, ¿verdad? Tienen un propósito no son cosas arbitrarias ni caprichosas. claro este, Y yo creo que es, es importante mantener esa acreditación, la cual afortunadamente la obtuvimos sin ningún concern.
1: Qué bueno, qué bueno. O sea, que, que el futuro se ve con menos obstáculos.
0: Pues claro, es que yo sé que el recinto, ¿verdad? Vamos a estar claro, el recinto ha estado en el ojo público últimamente, pues sobre todo por lo que fue la pérdida de la acreditación de neurocirugía, pues de repente este tema de las acreditaciones tomó mucha relevancia sí. en el, ¿verdad? En la opinión pública. Y, y pues la, la el público, la gente se ha interesado más, ¿verdad? En, en conocer sobre estos procesos, la prensa le ha prestado más atención a los procesos de acreditación. Creo que ha sido importante y de hecho esa ese interés verdad yo, yo entiendo que incluso ha ayudado verdad a que a que el recinto sea más eficiente y más este eh, compliant con tener estas cosas bien al día Qué y bueno. con mucha transparencia
1: yeah. eh, uno de los retos es eh, atraer verdad tal vez y yo sé que este, ahí está el obstáculo económico tener más residencias en Puerto Rico de forma que los estudiantes no se tengan que ir a Estados Unidos eh, cómo se perfila eso
0: bueno yo no yo verdaderamente no no te puedo decir que hacen falta más residencias en Puerto Rico Sí hace falta dos cosas hace falta mantener las que tenemos
1: o sea, eso es importante
0: no podemos no podemos perder las residencias que tenemos pero número dos la razón por la cual los médicos se van de Puerto Rico no es porque no hayan residencia, es por las condiciones de trabajo. O sea, hay que mejorar las condiciones de trabajo de la clase médica en Puerto Rico. Fíjate, si atamos esto al tema de, de la acreditación, uh -huh. eh, fíjate, nosotros tenemos que estar cumpliendo con todos los parámetros de acreditación este, de las agencias eh, de Estados Unidos. Sin embargo, nuestros recursos son significativamente menos.
1: claro este,
0: Y no por eso queremos tener parámetros más bajitos ni que nuestros estándares caigan. este Así que a, hay que trabajar verdad con, con el cuidado al paciente, hay que atender el tema de los recursos, que si, que si un paciente necesita X tratamiento, que esto no sea... Hacerle la vida imposible al médico para poder brindarle al paciente el tratamiento que él necesita. Que los seguros médicos eso, eh,
1: aporten un poco más en ese sentido. Lo,
0: bueno, que los seguros médicos pongan los tratamientos, que, que el dinero del seguro médico vaya a atender al paciente.
1: Claro, que no eso es lo más importante.
0: La, la, no pagarle que le corten la grava. <ríe> a eso, o sea, no, que, que vaya a lo, a,
1: a, a lo que es de verdad la necesidad.
0: Claro, la razón por la cual ellos existen.
1: Muchísimas gracias, doctor William Méndez Latayadi, tanto por sus consejos en torno al área de la cirugía endocrina, la tiroides, como por darnos un poquito más de esperanza y, y, y siempre estar allí presente para los estudiantes en el recinto de Ciencias Médicas. Gracias, gracias. Por la invitación. Muchas gracias. gracias. Bueno, y eh, cambiando de tema, sabemos que, y este es una de mis lemas de vida, todo comienza y termina en nuestra mente. Tú no puedes controlar lo que está ocurriendo allá afuera. Eh, el tratar de hacerlo es drenarte a nivel energético y a nivel emocional. Pero si cambiamos la forma en que interpretamos lo que nos ocurre, si aprendemos a vivir en más mindfulness o presencia mental, a vivir en el momento, pues vamos a crear un espacio de mayor paz y mayor... Salud mental y felicidad en nuestras vidas. Y para esto, les recuerdo que tengo ya eh, la aplicación para sus celulares, Respira con Lili. ¿Qué es Respira con Lili? Sencillamente una herramienta que tú puedes bajar a tu celular, ya sea tu, tu iPhone verdad o tu teléfono Android, eh, y que puedes escuchar meditaciones cortas con diferentes propósitos, eh, eh, meditación para desarrollar la compasión, meditación para manejar el, cola el coraje, eh, las tensiones para tener un poquito más de balance en nuestras vidas. Y de la misma forma tienes también un segmento que se llama Herramientas en mi Voz, donde he grabado lo que yo considero son como pequeños podcasts, que son mis columnas de motivación, eh, en mi voz, grabadas por mí pequeñas historias, pequeñas narraciones para que también te desconectes un momentito y puedes hacerlo en cualquier momento desde tu vehículo si estás guiando puedes hacerlo en la oficina por un ratito eh, en cualquier lugar puedes desconectarte puedes retomar el momento, respirar y reconectarte con esa fuerza interna que siempre tenemos y todos los meses estaré añadiendo nuevas meditaciones y nuevas columnas Verdad Para aquellos que se suscriban, eh, la suscripción puede ser mensual o puede ser anual. Y también hay un, hay un área de la app donde si pues, no deseas suscribirte, pues tienes una información que es abierta al público y gratuita para todos los usuarios. Así que inténtalo, dale la oportunidad, baja, vete a, tu, a Google Play si tienes Android o vete a tu App Store si tienes iPhone y baja Respira con Lili y me cuentas cómo te va. Vamos a una pausa y regresamos en breve para hablar un poquito de la ansiedad. ¿Quién no la tiene? Seguimos con
0: más en Felizmente Saludable con la motivadora Lili García.
1: Y de regreso a Felizmente Saludable con Lili. Eh, por alguna razón, la Navidad es una época que, por más feliz que pueda hacernos sentir a muchos y por más alegría que tenemos alrededor, hace que en algunas personas eh, los niveles de ansiedad suban, eh, por muchas razones. Y yo me pregunto, y verdad, eh, viendo gente a mi alrededor cuyos niveles de ansiedad no están siendo manejados correctamente, cuando una ansiedad es normal, si es que puede llamarse eso, y cuando no lo es? Y para ello tengo a la buena amiga psicóloga clínica Talía Cuadrado con nosotros esta mañana. Buenos días, Talía.
2: Hola, buenos días, Lili. Gracias por invitarme. Este tema es fabuloso.
1: Eh, eh, que, tú que ves tu práctica, ¿verdad?, como psicóloga, ¿aumenta en realidad, Es mi percepción, o aumenta en realidad los niveles de ansiedad en esta época? ¿Y cuándo una ansiedad es normal? Porque todo el mundo se pone un poquito ansioso por algo en la vida, ¿no? Sí, lo, lo
2: primero que te digo es que realmente eh, cualquier incomodidad, cualquier cosa que se salga de lo que llamamos normal o estable, eh, tiene el poder no de, de, de hacer sentir a las personas incómodas, molestas, eh, irritables.
1: Uh -huh. eh, o es sea, es el el cambio, cualquier cambio en la vida.
2: Y el cambio en la vida, exacto, con el COVID, con otra cosa, con otras enfermedades, con el tráfico, con problemas en la familia, etcétera. O eh, es
1: lo vimos este verano, mal. este verano con, con la llegada del huracán Fiona, eh, claro. que trajo, eh, como mucho despertó estrés postraumático de María también. Sí, sí.
2: El, el problema con nosotros es que nosotros usamos el término ansiedad como un término muy coloquial.
1: Sí, es como la depresión, ¿verdad? Todo el mundo tiene depresión. Sí, todo el,
2: sí a mí me dio depresión esta mañana, pero olvídate, a las seis de la tarde estaba de lo más bien.
1: <risa> Eso no es depresión, ¿no?
2: Eso no es depresión. Tampoco es ansiedad que, ay, me levanté con el moño trepado, olvídate, malísima. Entonces salí, compré unas cosas y ya estoy más tranquila. Tampoco eso es ansiedad.
1: Entonces, ¿cómo eso podemos una... defi definir, Talía, la ansiedad? La, la ansiedad es un,
2: estado, eh, esto, es, es un diagnóstico clínico. Ok. No es para nosotros estar luchando. Es un diagnóstico clínico que tiene que ser una persona especializada como un psiquiatra, como un psicólogo clínico quien haga ese diagnóstico. Y la ansiedad no es algo que te da por la mañana y se te quita por la tarde. La ansiedad no es algo que te den una fila que estás haciendo uh -huh. o estás esperando en la oficina de un médico. Eso no es ansiedad. Eso es un estado de incomodidad, de molestia porque las cosas no están saliendo como yo quisiera. Ok,
1: ¿Son otros 20 pesos?
2: Estos son otros 20 pesos. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Como dices, en la Navidad, bueno, pues casi siempre cuando la Navidad lo que nos provoca es un sentido de incomodidad, es porque hay algo en esos preparativos o nuestras expectativas, porque subimos las expectativas demasiado para tan poco tiempo, que nos provoca una incomodidad porque no podemos controlar las situaciones.
1: Ok, O sea que me est estoy... no podemos manejarla, pues entonces obviamente
2: pues nos vamos a sentir incómodos.
1: Entonces tiene que ver la ansiedad con las expectativas que nos creamos.
2: Oh sí, sin duda ninguna. Cuando vas a una fila, tu expectativa es que la fila vaya tan rápido, tan rápido, tan rápido que ya te tocó. Ajá. Pero si tienes que esperar, entonces ya empiezas, ¿no? Que yo tengo cosas que hacer, que yo no puedo estar aquí, que qué incomodidad, que si hace calor, que si hace frío, que si mira que se secó lo. Entonces sí comienzo a generar un estado de incomodidad con el medio ambiente, con lo que está pasando, que se refleja obviamente en mi propio ser y que me hace sentir incómoda.
1: Pero fíjate, si en momentos como estos, yo, ¿verdad? Tomando el tema de, de mindfulness, que es un tema que tanto, que tanto toco y promulgo, eh, el, el que tú cambies tu shift, que hagas un shift mental. Eh, y, y lleves tu mente a otro sitio, ¿va a bajar automáticamente ese nivel de ansiedad o no? Oh, sin duda,
2: sin duda. esa es la prédica de todos los días. Mientras más fortalecidos nosotros estemos y mientras más conocedores seamos de nuestro propio sistema emocional, mejor nos irá en la vida, porque no importa lo que esté sucediendo, tenemos ese, esa fortaleza para enfrentarlo. Mientras más debilitados estemos, obviamente más vamos a reaccionar al medio ambiente.
1: Ok. Cuando cuando uno piensa en ansiedad, tú piensas en personas que están en high todo el tiempo, pero yo por lo menos he visto alrededor mío personas que tienen viven en un estado de ansiedad constante y no se dan ni cuenta.
2: Sí, porque ese es el problema con estas cosas que si tú te sientes incómoda, ansiosa un día tú lo reconoces como algo que no es natural en ti uh -huh. y tratas de ponerle remedio inmediatamente. Pero hay personas que tienen este estado por las razones que sean desde pequeños y así están todas sus vidas que parecen Parecen personas que están prendidas, parecen un, una fogata todo el tiempo, porque cualquier cosa que tú les digas van a reaccionar.
1: Y puede, ¿Puede ser, ser puede ser que vengan puede ser que vengan de atrás con, con que su vida, por alguna razón, tal vez vivieron, ¿verdad?, trauma, o sí. estu, estuvieron al, en, en high, en alerta, en adrenalina, su vida siempre, y se quedaron ahí. Sí. sí, y esas
2: cosas también se aprenden. ¿Eh? Los niños aprenden y a las niñas aprendemos en nuestro entorno familiar cómo es esa familia. Si la familia es, es de unos niveles elevadísimos de energía y esa energía es una energía de, de coraje, de rabia, de, de reacción inmediata... Pues el niño aprende eso, porque el niño no sabe distinguir si eso es bueno o es malo, Seguro. o le conviene o no le conviene, simplemente lo aprende.
1: El, ¿Qué síntomas o qué señales eh, deberíamos estar mirando de que de que tu ansiedad no es una ansiedad que estás manejando bien?
2: pues eh, yo yo pienso que el mismo el mismo cuerpo te lo va diciendo porque el cuerpo habla uh -huh. que si tú estás en un estado de high como una como una estufa que la tienen en high pues tu cuerpo va a empezar a darte señales, dolores en el cuerpo, dolor de estómago, mala digestión, dolores de cabeza, el pecho lo tienes apretado, no puedes respirar adecuadamente, tienes que pensar como 100 veces antes de decir algo, porque si lo dices la primera vas a, a botar sapos y cucarachas. Okay. <risas> Todo este tipo de, de sensación tan incómoda definitivamente esa es una, una alerta que debes tener en decir yo necesito ayuda para trabajar con esto.
1: ¿Y qué tipo sí. de ayuda? Porque uh -huh. eh, inclusive el insomnio, muchas personas la ansiedad se eh, le traduce sí, en insomnio. El insomnio es uno, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de ayuda? O sea, entrar en terapia, ¿cómo nos ayuda a, a trabajar con esa ansiedad? Y cuando es necesario tal vez referir a un psiquiatra para un medicamento. Pues
2: esa ese es, es una de las labores del psicólogo, pero usualmente eh, en la terapia lo que ayuda es a la persona a identificar cuáles son aquellas cosas, aquellas situaciones, aquellos pensamientos que están produciendo eso, porque ese estado no se, no se produce eh, eh, de la nada, se uh -huh. produce porque en el ser mismo hay algo que lo está produciendo. No se produce porque el medio ambiente nada más lo esté provocando, es que nosotros estamos reaccionando así. Y en ese entendimiento y en esa conciencia de lo que está pasando entre nosotros y nuestro medio ambiente, nuestra familia o quien, las personas que tengamos alrededor, pues entonces tomamos conciencia de eso y podemos entonces trabajarlo. A mi nivel yo lo que trabajo es meditación, ejercicio, yoga, autoconocimiento, análisis de sueños, ese uh -huh. tipo de cosas que pueden darle mucha luz a la persona de por qué está reaccionando de esa manera. Y puede la persona puede, sigue mal. Claro. ¿sí? Si la persona está en un estado que no hay manera, pues entonces sí el psiquiatra intervendría porque hay un sinnúmero de medicamentos para la ansiedad que desafortunadamente se toman de una manera muy equivocada muchísimas veces. Eh, ¿a, qué,
1: Pero, ¿A qué te refieres con eso? Pues me refiero con que eh, tú hablas
2: con una persona y tranquilamente te dice estoy ansiosa, me estoy tomando, no sé qué, no sé qué Okay. Nos tomamos los medicamentos como si fuesen chicles y no son chicles, son medicamentos serios que tienen que tener el seguimiento de un profesional y que tienes que saber qué es lo que estás tomando y por cuánto tiempo te lo tienes que tomar porque no es eterno.
1: La idea la idea sería entonces que el, si hay una ansiedad severa o crónica, tratarla con medicamentos pero continuarlo con una terapia para que pueda por, desarrollar por la destreza. Supuesto.
2: Claro. Por supuesto, porque el medicamento no es para toda la vida, la terapia es para toda la vida, uh -huh. pero el medicamento no, y no tiene que ser así. Mira, Así en... que la persona tiene que aprender nuevas maneras de responder a él mismo, a ella misma y a su medio ambiente también. Porque eso no va a cambiar, el medio ambiente no va a cambiar porque no. yo diga, todo el mundo esté en paz y unión para que yo también esté tranquila, <risa> eso no va a suceder.
1: No, no, no. Eh, como le decía yo a alguien el otro día, eh, una persona que tuvo que ser eh, verdad internada en una situación de salud mental para hacer un tratamiento... Eh, yo le dije, cuando tú salgas, la disfunción que hay en tu familia va a seguir siendo la misma, pero tú la claro, vas a ver de otra forma. Claro. ¿Eh? claro.
2: Sí, no, nosotros siempre pensamos, ¿verdad? Porque, pues claro, eh, nuestro ego nos hace decir que el mundo eh, nos afecta a nosotros, pero nosotros no afectamos al mundo. Y los otros tienen que cambiar, pero nosotros no. Nosotros estamos, estamos bien, bien siempre y los otros tienen que cambiar. Y es cierto, la disfunción en el mundo, la disfunción en nuestras parejas, en nuestra familia, en nuestra vida, en el mundo entero, va a continuar. Esa es una realidad. Cómo nosotros enfrentamos esa realidad, ahí está la diferencia.
1: Eh, te pregunto ahora y volviendo al tema de la Navidad, ¿verdad? Eh, de las expectativas, lo que mencionaste. ¿Hasta qué punto el soltar el control tiene que ver mucho con bajar la ansiedad?
2: Por supuesto que sí, porque muchas veces la, eh, el estado de incomodidad es porque yo quiero que las cosas sean de tal forma y todo quede de tal forma y venga la gente perfecta y todo el mundo se comporte de una manera perfecta. O sea, yo quiero controlar el mundo externo y claro. lo único que yo puedo hacer es controlar mi interno. Así que mientras más tranquila esté la persona, más tranquilo estará el medio ambiente y si no está tranquilo no le va a afectar tanto, porque podemos, podemos decirle a los demás que estén tranquilos, pero ni yo ni nadie puede decirle a otro, quédate tranquilo que yo voy a encargarme de todo. Pues mira, eso no va a suceder.
1: No, 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 no. ¿Eh? Hay que soltar.
2: Hay que soltar. Entonces, esa es una de las cosas que en Navidad yo recomiendo mucho, porque como se reúnen las familias, se reúnen los amigos, suelta, suelta, nada va a quedar perfecto, uh -huh. somos humanos, no existe eso. Quítate de la cabeza que todo tiene que quedar perfecto, porque no existe tal perfección. Acepta la imperfección de los momentos y sigue adelante y disfrútalos en lo que son. Claro. pero no trates de transformarlos en una película perfecta porque no existe
1: gracias Talía, te deseo todo lo mejor para esta de navidad y el próximo año y ya estaremos conversando próximamente prontito ok, cuídate mucho igual para ti Lili, gracias
0: seguimos con más en Felizmente Saludable con la motivadora Lili
1: García Bueno, ya comenzamos la, la Navidad eh, desde, desde Acción de Gracias, por supuesto, eh, y comenzamos a comer. Y todo el mundo está todavía tratando de ver cómo rebajaba ponerse la ropa bella en las Navidades, pero a la misma vez quiere seguir comiendo. Eh, ¿Cómo podemos comenzar la Navidad? No privarnos y a la misma vez cuidarnos. Tenemos con nosotros a la nutricionista, dietista Liliana Figueroa. Hola, Bella, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, gracias Lili, agradecida de estar en este espacio contigo en el día de hoy.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo te va a ti con, con la gente que tú atiendes como nutricionista en esta época? Eh, ¿Es dolor de cabeza ¿O, o se portan bien?
3: Pues mira, hay de, de todo, no te voy a mentir, ¿verdad? hay que ser honesto. hay de todo, ahí, hay pacientes que les gusta pues... Eh, eh, tomar un poquito de más, bebidas alcohólicas que aportan muchas calorías, específicamente si son mezclas con jugos azucarados. Eh, hay personas ¿verdad? que son un poquito más dulceras, que pues, entre el tembleque, el majarete, el arroz con dulce, pues se le pasa un poco la mano, pero siempre tenemos herramientas y alternativas para brindarle a la población para que puedan disfrutar sin ese estrés. Y sin esa preocupación de aumentar de peso y llegar a enero sin haber cumplido con las metas que nos proponemos todos los años, que es bajar claro. algunas libritas.
1: Claro, mencionaste y quería comenzar por ahí la bebida. Obviamente, pues en Puerto Rico se bebe y se bebe mucho. En términos de bebida, ¿cuáles son? De bebidas alcohólicas, por supuesto. Eh, ¿Cuáles son las, las que tienen más calorías y cuáles son las, mencionaste los jugos? Eh, ¿Pero hay jugos naturales sin azúcar añadida o todos los jugos tienen azúcar o, o, o por dónde nos vamos por ahí? Todos los jugos tienen azúcares, eh, pero
3: sí definitivamente los que tienen azúcares añadidos como los que no son 100% jugos, los que no son, pues esos son los que yo quiero que se alejen un poco de los pacientes. Eh, prefiero que utilicen, que eh, si van a mezclar su ron blanco, pues que sea con eh, algún tipo de jugo 100% y que midan las onzas de esas bebidas. Normalmente yo le digo al paciente que si el vaso es de 10 onzas, pues lo llene de hielo lo más posible Ajá. para entonces así minimizar las onzas ya tanto del alcohol como del de juego que va a estar utilizando. Es cierto las que... bebidas que más calorías tiene son las que son compuestas como el coquito, Ajá. que tiene diferentes tipos de leche, azúcares, ponches, que pueden tener hasta huevo y así sucesivamente todo lo que es pitorro, eh, cañita, todo esto tiene muchas azúcares eh, y son de las bebidas que más... Eh, azúcares y calorías aportan a la dieta del puertorriqueño durante esta época.
1: En términos de, de, de eh, el ron, vodka, ginebra, eh, ¿el ron tiene más calorías?
3: sí, este podríamos decir que sí comparado este con quizás con whisky o con pero por, por lo general nosotros lo que le decimos al paciente es que sea el, el alcohol que sea de su preferencia, intente minimizar el, el consumo, ya sea por las calorías y sí, también bueno. por los excesos que pueden traer otras complicaciones como el aumento de la presión, eh, todos estos carbohidratos y azúcares que se quedan vagando en la sangre pueden convertirse como grasa y aumentar el colesterol en los pacientes, que eso es algo que los pacientes no asocian, pero sí ocurre durante este este periodo de, de Navidad.
1: O sea que sí hay una relación entre aumento en el colesterol y presión y eh, la bebida alcohólica.
3: Sí, porque el carbohidrato que se queda sin utilizar de esa bebida, de ese azúcar, puede llegar a convertirse en grasa. Ok, ok. Hay una, hay, una hay una asociación entre lo que es la ingesta de carbohidratos y el aumento de colesterol de los pacientes que antes quizás no se le daba tanto énfasis, uh -huh. pero ya con los pacientes que padecen de diabetes lo vemos, que son pacientes que no solamente tienen la glucosa alta, sino que también el colesterol está alto. Y es que pues muchos de estos um, carbohidratos que se quedan en la sangre ha uh, mezclado también con estos bizcochitos que comemos, que están hechos también de... de grasas, sí. como la manteca, pues también aporta a que este colesterol aumente.
1: Ok, pues vamos a pasar de la bebida entonces al plato, al plato de comida. Eh, ¿Cómo podemos sí. saber eh, qué está de más, eh, cómo podemos mantener un balance en nuestra dieta?
3: Para comenzar, eh, visualmente, nosotros nos comemos con los ojos en muchas ocasiones, uh -huh. comenzar con un plato mediano, no el plato más grande que encuentre, ni el más pequeño, un o plato sea, mediano. Literalmente el plato. Eh, normalmente...
1: Estás hablando ¿Cómo? del tamaño del plato literalmente. Sí, el plato literalmente,
3: el plato desechable o el plato o la, plástico que nosotros que utilizamos sea. para servirnos. Eh, ese plato, normalmente utilizamos los platitos pequeños para el postre, los medianos para los entremeses y el bien grande para poner ahí colocar todo nuestro alimento. Pero la realidad es que el mediano nos funcionaría más para controlar las porciones visualmente. Ok. Okay. Queremos, ¿verdad? Tener de, de todo en el plato, pero en menor cantidad y al tener menos espacio nos controlamos un poquito más.
1: Tenemos, eh, por ejemplo, arroz, pasteles, lechón, o sea, ¿cómo, cómo lo dividimos? Pues mira, yo en lo
3: personal, eh, verdad, una de las herramientas que yo utilizo como persona, porque nosotros las nutricionistas, dietistas también comemos y participamos de todas las fiestas navideñas y tenemos nuestro claro. gusto y preferencia. Yo suelo compartir el pastel con alguien verdad, que esté también observando sus calorías, pues yo vengo y pico el pastel por la mitad okay. y me como la mitad del pastel yo y la otra mitad del pastel la otra persona. Eh, siempre intento que ese pernil tenga la carne más blanca, evitando el cuerito. Uh -huh. Y si voy a voy a consumir arroz, eh, arroz con candules con ensalada de papa, pues intento que sea una cucharada de cada uno, nada
1: más. Ok. Una cuchara de cada uno, eh. nada más. Uno de los... De los problemas que tenemos, eh, es que aquí duplicamos, por ejemplo, es ensalada de papa y ensalada de codito, más arroz, más... ¿Qué estamos haciendo mal?
3: Las porciones. En todos los lo, lo, las fiestas que nosotros vamos, vemos que estas porciones son que si no me caben, voy a ponérselo encima. Ajá. Porque de alguna manera tengo que obtenerlo. Y la realidad es que el, la clave de todo esto está en la porción. Siempre la porción es lo que nos va a llevar a ese exceso o a, a minimizar esa ingesta de calorías. Y también repetir. Muchas personas repiten. Uh -huh. eh, si usted va a repetir, pues intente repetir de, de la carne. Por ejemplo, que es proteína, que me va a llenar más. Okay. El arroz... Si a usted le toca el arroz, usted puede tomar otra alternativa y hacer otro tipo de arroz, como arroz amin o el arroz basmati, que es otra alternativa de arroz. Si a usted le toca, por ejemplo, sí, llevar algo canaria. a esa fiesta o, o quiere ¿verdad? voluntariamente llevar algo a una fiesta, puede llevar una ensalada verde. Eso casi nunca aparece en las fiestas navideñas, pero cuando aparece, las personas lo, lo toman como una alternativa buena, porque ya no es algo eh, de, de gusto y preferencia. Las personas están buscando cada vez, cada, cada vez se encuentran buscando más y más alternativas saludables para mm. mantenerse, ya sea eh, saludable o ya sea cuidándose de alguna, de alguna condición de salud. Así que si usted se ofrece a llevar una ensalada fresca o algún tipo de vegetal, Créame que usted va a ser el favorito de la fiesta, porque todo el mundo va a decir, <risa> ay mira, eso no, nosotros no lo habíamos contemplado, está <risa> el penil, está, eh, eh, está la morcilla, está el arroz, las ensaladas como tú dijiste, de papa y de codito, pero una ensalada verde, normalmente no, una alternativa que está accesible en esta fiesta y usted se puede eh, poner como voluntario para llevar una.
1: Mira Liliana, quiero que vamos a hacer una pausa bien breve. No te me vayas porque regreso contigo porque quiero que hablemos de postres. Claro. <ríe> okay, ya volvemos. En felizmente saludable. De regreso felizmente saludable con Lili. Estamos hablando de cómo podemos mantener gozando, pero a la misma vez mantener un balance en nuestra dieta en esta Navidad con la nutricionista dietista Liliana Figueroa. Liliana, me has hablado de la bebida, de la comida. Vamos a hablar un poquito de los postres. Generalmente la gente se sirve como un poquito de todo. Esa es la frase. Ay, dame un poquito de todo.
3: Sí. <risa> lamentablemente sí. Pero en este caso, cuando estamos vivi eh, quer queriendo vivir así como es tu lema, Mm. saludable, debemos escoger cuál es el más que nos gusta. Okay. Si nosotros vivimos todo el año por ese majarete de esta tía que vemos una vez al año, <risa> que lo hace bien rico, pues escoja ese nada más. Okay. Porque si usted quiere probar otra, pues mira una cucharadita de, de algún familiar, verdad, de algún familiar cercano. Por ejemplo, yo puedo decirle a mi esposo, eh, pues mira, tú te sirves un poquito de majarete y yo de temblé y me da una cucharada.
1: Ok, y, y se lo, lo comparten.
3: Pero yo a lo mejor estoy buscando ese majarete que hace esa tía mía, que veo una vez al año, que ella tiene una receta bien secreta, bien especial, y ese es el que yo estoy buscando guardar, eh, ¿verdad?, esa ingesta de calorías para consumir este ese alimento. O sea, que es ser, es ser más
1: selectivo, es lo que quieres decir.
3: Hay que ser selectivo y también, ahora tenemos, yo tengo pacientes que hacen sus propios postres con alternativas mucho más saludables, como leche baja en grasa, harina de almendra, uh -huh. eh, este tibia o esplenda en vez de azúcar regular o azúcar morena. Le tienen ya como que sus truquitos a sus postres y son cada vez más y más las personas que a, confeccionan estos postres con otros tipos de ingredientes, que también es una alternativa para buscar.
1: y Sabemos que en Puerto Rico tenemos, ¿verdad?, un índice de obesidad alto. Eh, no sé cómo está en comparación con, con los Estados Unidos, pero sé que en Puerto Rico estamos bastante arriba ¿Pero ves tú un movimiento hacia, hacia una alimentación más saludable en nuestra isla?
3: Sí, sí. estoy viendo cada vez más y más este, pacientes que llegan al consultorio, no necesariamente porque tienen una condición de salud, sino porque quieren evitar tener una condición de salud y ya pues están viendo genéticamente que ese puede ser uno de los patrones que se pueden seguir en su familia, uh -huh. hablando genéticamente. Y me dicen, mira Liliana, es que yo me quiero cuidar de la diabetes. ¿Qué tengo que hacer? No necesariamente tengo prediabetes ni diabetes, pero me quiero cuidar. claro Y son más lo, los lugares que venden postres eh, a base de harina de almendra.
1: Sí. Y, ¿Y ganan, están llenos
3: Vegan. normalmente. Sí, no Así será. que sí, estamos viendo mucha población que ya se están moviendo hacia algo más eh, saludable.
1: Sí, el, el otro día vi eh, en el supermercado unas galletas bien, eh, bien populares, ¿verdad? Las tenemos hace décadas eh, y ahora vienen gluten free, eh, que eso me sorprendió. ¿Ah, sí?
3: Sí, me chocó mucho cuando las vi, pero este, acuérdate también que el gluten también está asociado con otras condiciones de salud como la, la enfermedad celíaca. Sí. Y esos pacientes pues, también merecen darse sus gustitos, así que ahora tienen esas famosas galletas para para poder darse sus gustitos.
1: Liliana, eh, quiero que nos des tu, tus redes, tu teléfono para personas, porque sé que tú atiendes pacientes tanto a nivel presencial como virtual.
3: Sí, eh, mi número para citas es el 787-587-5652 y me pueden conseguir por todas las redes sociales como figueroa.nutricion y ahí también pueden hacer citas conmigo.
1: Muchísimas gracias, Bella. Gracias a ti por tus consejos siempre. Mucha salud para ti y para tu familia.
3: Gracias, Lili, por la oportunidad.
1: Y ya en los minutos finales de esta edición de Felizmente Saludable con Lili, eh, la semana pasada, que fue semana de acción de gracias, eh, pues obviamente pues, todo el mundo le pone mucha atención a lo que es la gratitud. Eh, cuando en realidad, mira, nunca está de más si le estamos poniendo atención a algo. Eh, pero lo cierto es que la gratitud debería ser parte de nuestra vida todos, todos, todos los días. Y, y es sorprendente, eh, aunque muchas personas no lo relacionan, eh, la conexión que hay entre la salud y la gratitud. Y cuando hablo de salud, hablo de salud en todo el sentido de la palabra, salud mental y, por supuesto, salud física también. Y esto es eh, a raíz de estudios que se han realizado sobre eh, las actitudes de personas hacia la vida. Por ejemplo, hay una, una investigación de la Universidad de Northeastern que dice las personas que le dan gracias a la vida todos los días tienden a ser más pacientes y por lo tanto menos neuróticos y por lo tanto pueden hacer decisiones y tomar decisiones mucho más sensibles y mucho más coherentes. Eh, en este estudio que se hizo con 105 estudiantes de la universidad se midió el nivel de gratitud de acuerdo a lo que ellos expresaban eh, y cómo eso los hacía de alguna forma eh, ser personas mucho más pacientes en la vida, me imagino que será porque cuando tú agradeces, ves lo que tienes, pues tal vez no tienes esa ansiedad constante por lo que puede venir, ¿verdad? Que es una de las. de, de, las, eh, eh, de, los, de lo que nos causa el, el que vivamos eh, eh, siempre pues eh, eh, con prisa, eh, impacientes, etcétera. Otro bien interesante, este estudio salió en el Journal of Theoretical eh, Social Psychology y habla de cómo la gratitud mejora nuestras relaciones interpersonales. Y digo, eso es casi obvio. Eh, cuando tú eres una persona que agradeces a la gente que tienes alrededor, eres agradecida no solamente a la vida, sino a, a, la, a las personas que tienes alrededor, los validas también. Y una persona que valida a otros, que les recuerda lo importante que son en su vida, pues siempre va a crear unos lazos afectivos mucho más fuertes, ¿verdad? Porque esas personas van a apreciar eh, eh, pues lo, que, lo que significan en tu vida y lo que tú significas para ellos. Eh, otro estudio dice que la gratitud aumenta el, que tú, el autocuidado. Eh, y eso quiere decir que una persona que está agradecida por lo que tiene, lo cuida. Y entre las cosas que tenemos es nuestro cuerpo. Y ese autocuidado, esa capacidad de tú decir, ¿sabes qué? Tengo eh, que, que ir a mis citas médicas, tengo que hacerme las pruebas de rigor, tengo que eh, pues, cuidarme a nivel de lo que estábamos hablando con Liliana, de mi alimentación, de estar consciente de lo que a mí me conviene y lo que no me conviene. Eh, una persona que es agradecida, pues, tiende a... a a ser mucho más cuidadoso o cuidadosa con ella misma. ¿Por qué? Se quiere cuidar. ¿Por qué agradece lo que tiene? Eh, la gratitud te ayuda a dormir mejor. Eh, tal vez uno de los ejercicios más importantes que yo hago, ¿verdad? Ya se ha convertido en una costumbre en mi vida. Es, eh, y es posible que se los haya compartido anteriormente. Y es que justo antes de, de dormir, cuando estoy en la cama, justo antes de cerrar los ojos, Digo gracias, 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 lo repito tres veces. Y no necesariamente me estoy acordando de algo específico por lo que estoy dando las gracias. Porque por desgracia, a veces nos olvidamos, tendemos a acordarnos más en las noches de lo negativo que ocurrió en el día que de lo positivo que se ocurrió. Pero cuando te acuestas pensando en lo positivo, eso te va a ayudar muchísimo a, a conciliar el sueño. Y aprovecho en ese momento más allá de dar las gracias, eh, para también dedicar la energía de cualquier cosa positiva que yo haya podido lograr en ese, vida, en ese momento o en ese día a beneficio de otros seres que lo necesitan más. O sea, que se convierte ese proceso de agradecimiento también en un ejercicio espiritual de, de dedicación. Eh, para mí, eh, la dedicación verdad es un concepto budista, pero yo pienso que todos lo debemos tener eh, es un concepto donde tú dedicas todo el mérito que tú hayas podido lograr, todo lo positivo que hayas podido realizar eh, por el beneficio de otros, que no sea para ti, eh, que sea eh, para el beneficio de otros. Otra interesante, la gratitud te ayuda a no comer demasiado. Eh, y eso, eso es maravilloso. Eh, ¿Por qué? Porque de alguna forma la gratitud nos da más sentido de voluntad a la hora de controlarnos. ¿Por eh, pues tiene mucho que ver con la, el tu poder. Tal vez si, si el, muchas personas comen por ansiedad, sabemos que la ansiedad es el, la hija de estar viviendo en el futuro. ¿Qué puede pasar? Esa preocupación constante. Si tú eres una persona agradecida, eres una persona que vives en mindfulness, eres una persona que vives en el momento presente, eh, pues entonces pues es natural que tú puedas, cada vez que vas a ir a comer, cuando no tienes en realidad a veces ni hambre. Sencillamente es algo que es, eh, tu cuerpo te mueve a eso. Eh, estás rellenando un espacio de una ansiedad que estás tratando de calmar con algo que no va a ser saludable para ti. Y esa ansiedad la podemos calmar con alcohol, la podemos calmar con comida, la podemos calmar con drogas la podemos calmar con relaciones interpersonales, tóxicas. Son muchas cosas. Así que como ven, la gratitud no solamente nos hace espiritualmente más fuerte, sino también nos ayuda a fortalecernos a nivel de salud física y emocional, así es que gracias, gracias, gracias por darle un propósito a mi vida, será hasta la semana próxima y recuerden siempre eh, que la felicidad es una decisión personal Su cuerpo es como un reloj y su tiroides es el mecanismo que lo echa a andar. Si su tiroides se vuelve lento y no produce suficientes hormonas, su cuerpo no funcionará como debe. Podría ser hipotiroidismo. Algunas señales de alarma podrían ser cansancio, frío constante, tristeza, problemas de concentración, aumento de peso, cambios en la piel y pérdida de cabello. Si siente alguna de estas señales, no se alarme. Hable con su médico sobre sus síntomas y pregunte por la prueba de TSH. Escucha a su cuerpo y mantenga su reloj en marcha. Auspiciado por API.
0: La vida no se detiene por la diabetes. Prepárate y disfruta cada momento con Glucerna, la marca número uno recomendada por médicos y diseñada para ayudarte a manejar los picos de azúcar en la sangre. Glucerna vive cada momento. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo y cambiar el mundo. Aquí en Advi estamos inventando las medicinas del futuro para así crear mañanas más saludables y felices. Mientras hacemos las medicinas que ayudan a las personas ahora mismo. Porque ese es el presente en el que queremos vivir. Y ese es el futuro que todos queremos ver. AVI. Aquí, ahora.